0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Photoshop, direkt eurer Adobe Photoshop Show. Ihr merkt, wir haben hier ein leicht anderes Setup heute. Neben mir steht der Martin. Den haben wir... Kurzsand hinter der Kamera hervorgezerrt und mit hier an das Pult gestellt. Schön, dass ich da
1: bin, aber der Grund dafür, dass ich hier bin, ist leider nicht so angenehm.
0: Ja, der Matthias musste sich leider kurzfristig ausklinken aus der heutigen Episode. Wir waren letzte Woche noch zusammen in San Jose in Kalifornien in unserem Headquarter, haben uns interessante neue Produkte angeschaut. Und ja, ihn hat es erwischt. Er hat heute noch den Dreh angefangen und ihr müsst wissen, wir drehen natürlich zeitlich ab und zu ein bisschen durcheinander. Haben heute mit dem Sofa-Talk angefangen mit ja. einem sehr interessanten Gast. Die Ruth. Das hat sich der Matthias nicht nehmen lassen, da auch entsprechendes Interview zu führen. Danach musste er sich leider ausklinken. Das heißt, ihr seht Matthias in der heutigen Folge. Den quick -Tipp hat glücklicherweise Martin übernehmen können. Das Thema ist auch passend, glaube ich.
1: Ja, Photoshop für Fotografen ist ja das Kernthema der heutigen Sendung. Und da habe ich einen Tipp aus der Praxis mitgebracht, wie man in der Bearbeitung einen realistischeren Schwarz-Weiß-Look erzeugen kann. Mit ganz kleinen Kniffen, ganz schnell gemacht. Und es sieht wirklich deutlich realistischer aus.
0: Klingt super. Noch spannender für mich, für der kreative Tellerrand. Da darf ich mich mit InDesign, InDesign versuchen.
1: Super geil.
0: Ähm, ich muss mir dieses Produkt noch mal anschauen. Ich habe gehört, damit kann man irgendwie so Layout-Sachen machen. Ja. Ja. Äh, wir probieren mal InDesign für Anfänger, für Fotografen. Was kann ich damit machen? Direkt aus der Praxis. Ich glaube, das wäre sehr, sehr realistisch. Test, oder? <lacht> ganz genau. Wir wünschen euch viel Spaß bei der heutigen Show. An Matthias noch ganz liebe Grüße. Er ist auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei. Gute Besserung. Und äh, start mal durch. Ja. So, wir kommen zu Matthias Quicktipp der Woche, heute mit dem Martin, hast du denn was Spannendes für uns vorbereitet? Absolut, wie angekündigt geht es um die
1: Erzeugung eines realistischen analog schwarz weiß rausch -Looks.
0: Was heißt da für dich realistisch?
1: Ja, also ähm, das Rauschen, was ich bekommen möchte für einen Fotolook, für einen analogen Look, das ist nicht immer einheitlich. Das heißt, ich kann nicht einen Filter anwenden über das komplette Bild und einfach irgendwie was verrauschen, sondern diese Charakteristik eines Filmes muss nachgeahmt werden.
0: Der Martin erzählt noch von Filmen. Früher haben wir immer versucht, möglichst wenig Rauschen in äh, Filme reinzukriegen oder Filme zu suchen, die möglichst wenig Rauschen und Körnung haben. Heute, Heute haben überlegen bei. wir, wie wir es besonders perfekt hinbekommen. Okay, ja. alles klar. Zeig doch
1: mal. Es geht um zwei Dinge, zwei Unterpunkte, liebe Zuschauer. Und zum ersten wäre das, wir brauchen unterschiedliche Rauscharten, das heißt grobes Rauschen und feinkörniges Rauschen. Das ist dann das Imitieren dieser, dieser Kristalle, die sich in unterschiedlichen Größen herausbilden. Und dann müssen wir dieses Rauschen noch auf die unterschiedlichen Farb- und Helligkeitsfarb ist nicht, Helligkeitsbereiche anpassen. Das heißt tiefe, tiefe, Farbtö tiefe Farbtöne. Warum rede ich von Farbtönen? Tiefe Helligkeitstöne. Die sollten anders rauschen und anders wirken als die hellen Bildbereiche. Und das Zeige ich, jetzt mal ich hoffe, du kannst es besser demonstrieren als erklären. Ja, das tut mir leid. Ich, Farbbild Schwarz-Weiß ist alles so schwierig. Ne? Ähm, ich lege erstmal eine neue Ebene an. Und zwar diese Ebene lege ich deswegen an, weil ich niemals auf der Hintergrundebene arbeiten
0: möchte. Vorweg, die Schwarz-Weiß-Umwandlung hast du vorher schon gemacht.
1: Genau, aus der RAW-Entwicklung mit den HSL-Konvertierungen, aber das halt in Schwarz-Weiß konvertiert. Super. Ja. Ähm, ich lege mir eine Ebene an, weiches Licht mit grau gefüllt. Das heißt, es passiert gar nichts. Jetzt kann ich dann diesen Filter anwenden, das Rauschen, Rauschen hinzufügen. Und da suche ich mir erstmal eine kleine äh, Stärke aus, weil ich möchte keinen zu krassen Schwarz-Weiß Unterschied haben in dieser Rauschebene. Das ist jetzt mein feines Rauschen. Jetzt brauche ich ein grobes Rauschen. Aber ein grobes Rauschen erreicht man nicht, indem man in den Filter geht und den hochfährt, sondern da wird nur ähm, die Intensität stärker, nicht aber die Körnung. Das heißt, ich dupliziere mir die Ebene. So, da ist er. Und dann gehe ich auf Transformieren, halte Shift und Alt gedrückt und ziehe die jetzt hoch. Und diese Änderung, diese Größenänderung, die ist jetzt fast eine Vervier-Verfünffachung der Größe. Das heißt, meine Rauschpixelkörner sind jetzt fünfmal so groß gewesen. Und ich habe hier oben die Ebene mit den großen Rauschkörnern und unten die Ebene mit den kleinen Rauschkörnern. Unser erstes Ziel wäre also erfüllt, zwei schöne Ebenen, auf denen wir getrennt arbeiten können, mit unterschiedlichen Rauschkörnungen. Und jetzt geht es also daran, die unterschiedlich zu platzieren. Und da bietet Photoshop eine Funktion, die oftmals etwas unterrepräsentiert ist, und zwar die Fülloption. In den Fülloptionen hat man nämlich hier unten den Regler, der den Farbbereich, und Grau ist auch als Farbbereich, ich habe gar nicht so viel Unrecht, wenn ich mit Farbe und Grau, weil Grau ist hier auch als Farbbereich es drin. Ja, es passt doch. Ähm, ich kann sagen, das ist die darunterliegende Ebene, meine Bildebene und ich kann damit spielen, wo ausgeblendet wird und wo nicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich die grobe Ebene, und ich arbeite ja hier gerade oben auf der groben Ebene, ausblenden möchte in den hellen Bereichen, dann ziehe ich diesen Regler hier rein und alles, was jetzt rechts von dem Regler ist, wird ausgeblendet, also meine Ebene wird nur noch von 0 bis 148 angewendet und dann noch ein kleiner Verlauf mit Alt gedrückt, sodass die Rauschebene hierauf angewendet wird, hier der Verlauf beginnt und ab hier wird die Ebene nicht mehr angewendet. Ich habe also jetzt über die Fülloption mein grobes körniges Rauschen auf die dunklen Bereiche angewendet und das wird aber nicht auf die hellen Bereiche angewendet. Und genau das kann ich dann auf die andere Ebene genau umgedreht anwenden und habe dann erreicht, dass diese unterschiedlichen Körnungen unterschiedlich angewendet werden
0: auf die Bildbereiche. Ja, das ist super. Wir nennen jetzt die Kategorie um vom Quick-Tipp zu Martins langer Tipp der Woche. Ähm ist aber doch. Echt schön. Ich und ich sehe schon, du hast noch was vorbereitet. Eigentlich schon. Ja, soll, soll ich noch machen? Ja, macht noch ist, schnell. Ist nicht okay.
1: Ähm, nachträglich kann ich jetzt immer noch eingreifen. Und zwar am schönsten und am effizientesten ist es mit unscharf maskieren. Ich kann also dieses Rauschen mit unscharf maskieren verändern, verstärken. Und das. Das kann ich dann am besten über ein Smart-Objekt machen. Wir gehen hier drauf, wir gucken uns das mal an, wie das gemacht ist. Ich habe die Ebene in ein Smart-Objekt konvertiert und habe dann den unscharf filter angewendet und habe damit das Rauschen nochmal verstärkt und ich kann nachträglich immer wieder in diesen ähm, Unscharf-Maskieren-Filter reingehen und das Ganze modifizieren. Das heißt, ich würde auf beide Ebenen nochmal das Smart-Objekt anwenden und dort in den unscharf anwenden und habe dann wirklich super feine Spielmöglichkeiten, wo ich welches Rauschen hinbekommen möchte.
0: Ich kürze dafür meinen kreativen Tellerrand, war super interessant, Martin. Zu Hause mal ausprobieren. Viel Spaß dabei.
2: Zum Sofatalk. Wir haben heute den weiblichen Gast, nachdem wir jetzt schon ganz viele männliche Gäste hatten. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass es keine Frauen gibt in der Profi-Retusche. Aber da ist sie, Ruth genau. Spiller, ist Profi-Retuscheurin und Konzeptionerin profi kann ich mir was drunter vorstellen, aber Konzeptionerin, da hört es ein bisschen auf bei mir. Gut, erzähl uns doch einfach mal, was so eine Konzeptionerin macht.
3: Sie vereint im Prinzip die Retusche und die Vorbereitung, also die Planung eines Bildes. Weil mhm. ich kann halt, äh, ja, ich kann halt eben ein Bild nur retuschieren, äh, das halt rausholen, was noch geht. <lacht> also, also nicht oder, Rettung, genau. Genau, einfach nur äh, retten oder halt eben äh, versuchen, es besser zu machen. Was, was, was eben äh, mit den Bedingungen, die da sind, oder ich kann halt eben schon vorher ansetzen und kann sagen, okay, äh, äh, was kann ich denn vorher noch besser machen, damit später ein noch, noch besseres Ergebnis bei rauskommt. Wie muss man sich das vorstellen? Gehst du an die Fotografen, dann redest
2: du mit den Fotografen oder redest du auch mit dem Art Director, sozusagen bevor überhaupt ein pixel
3: Photoshop getroffen hat? Genau, also ähm, das läuft vor allen Dingen über Kommunikation. Ganz also. klar. Ja, das ist halt wahrscheinlich daher auch so ein bisschen die, 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 der weibliche Aspekt Kann in dem sein. Bereich. ja. Äh, also ich, ich, ich rede mit den Fotografen, ich rede mit den Artdirektoren, äh, mhm. was die vorhaben, man, man, ta man tauscht sich aus äh, und guckt dann halt eben, okay, wenn es gerade, ganz wichtig beim Composing, dass man eben vorher schon weiß, okay, wie es später aussehen soll, äh, um alle Schritte irgendwie äh, planen zu können, damit mhm. man eben weiß, weil manche Fotografen wissen ja dann auch nicht so richtig irgendwie was, äh, wie kann man es dann da vielleicht äh, einfacher machen oder was ist in Photoshop alles möglich, äh, äh, weil sie können zwar selber auch gut re retuschieren, aber vielleicht irgendwie jetzt machen es nicht so oft, dass es halt eben äh, äh, im Detail immer alle genau wissen, äh, wie man was halt herrichten kann vorher schon.
2: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, hast du den Shift geschafft von der Datenretterin, ist jetzt gemein, aber wo man halt versucht, aus dem, was man hat, das Beste daraus zu machen, dass du bereits im Vorfeld involviert bist, um ja einzugreifen, um optimales Material für ein top endergebnis ergebnis zu bekommen. Ja, und
3: äh, Zeit und Kosten zu sparen,
2: ganz klar, auch ein wichtiger mhm. Aspekt, würde ich sagen. Ne, Klasse. An der Stelle. Du ja. hast uns hier was mitgebracht, da können wir uns mal anschauen, wie so eine Zusammenarbeit aussieht, also dass wir uns vielleicht mal angucken so den konzeptionellen Teil und dann vielleicht auch den Photoshop Teil. Mhm. Erzähl uns einfach mal was dazu, wie
3: das Ganze hier abgelaufen ist. Ja, also es ist ein Projekt gewesen für den Kunden UJam und mhm. ähm und äh, der Fotografin Julia Höpfner mhm. und wir haben äh, da halt eben die Aufgabe gehabt äh, verschiedenste Typen mhm. darzustellen, die äh, in diesem äh, Musiktool äh, Internetmusiktool eben äh, einsingen können vom vom eben Lustigen über den harten über den coolen ne? mhm. ähm, auch verschiedene ähm, ja Landestypen etc. weil das halt eben wirklich was Internationales sein sollte gleichzeitig brauchen wir aber eben eine Linie ein Look mhm. wie das bei jeder Kampagne halt so ist mhm. ne? so.
2: dann lass mich doch mal die Frage der Fragen stellen weil es mich einfach juckt an der Stelle ähm sind die Hintergründe rein fotografiert oder also sind die mit fotografiert worden oder hast du die rein retuschiert?
3: Gute Frage. Also nee, ist tatsächlich äh, geplant, dass das eben so fotografiert wurde, weil klar kann man das natürlich äh, im Nachhinein reinretuschieren. aber in dem Fall ähm, haben wir gesagt, ähm, so viel wie möglich vorher halt schon machen, mhm. ähm, damit eben später. Es wird halt hier schon ein Look zwar vorgegeben, also es wird eine Farbrichtung vorgegeben, mhm. ähm, weil das in einzelne Farbstimmungen halt auch gesetzt wurde, aber ähm, es wird dann halt später dem Ganzen halt sozusagen in Photoshop das absolute Krönchen, das i-Tüpfelchen ausgesetzt, mhm. sozusagen. Wenn ich mir die Hauttöne so angucke, also mein Beispiel
2: ist hier unten links, es ist ja relativ offen. und ich gehe mal davon aus, oder auch Fotografen, die ich kenne, wenn die völlig freie Hand haben, dann hätten die unter Umständen voll draufgehauen. Ja, weil du hast einen extrem kontrastreichen Hintergrund, diese hellen Stellen, dieses goldene Ornament mit dem Schwarz, und das animiert unter Umständen, dass halt der Hautton entsprechend auch hart fotografiert wird, also Dreivierteltöne, Tiefen zu und so weiter. Hast du dich damit ja abgestimmt?
3: Genau, das war äh, auch ganz wichtig, eben zu sagen, wir machen, wir setzen auf jeden Fall schon ein Licht vorher. Das heißt, also, äh, so Lichtkanten, die später sein sollen, die sind schon vorgegeben. Aber wir bleiben trotzdem noch relativ offen, so dass ich das später richtig schön knackig ziehen kann in Photoshop. Aber eben äh, immer halt äh, mit Bedacht auf, dass ich eben noch Möglichkeit habe, Zeichnungen in den Lichtern zu haben, Möglichkeit habe, Zeichnungen in den Tiefen zu haben. Und kann dann später entscheiden, okay, da will ich es halt wirklich tiefen, schwarz haben, da will ich es richtig knackig haben. Und an der Stelle möchte ich es irgendwie lieber ein bisschen weicher haben. Mhm.
2: Interessant. Da kommt natürlich die Frage der Fragen. Arbeitest du mit RAW-Dateien oder mit JPEG-Daten?
3: Am liebsten mit RAW-Dateien natürlich. Aber äh, klar, funktioniert leider nicht immer, muss man ganz klar sagen. Und da, da ist dann natürlich auch dieses Problem, dass wenn ich, eine, wie du es eben schon gesagt hast, so eine richtig knackige Datei mhm. schon als JPEG bekomme oder so, wo nichts mehr drin ist, da kann man halt auch nichts mehr wirklich rausholen. Ne? Mhm. Also das heißt, ein,
2: wie sagt man, Skill oder Fähigkeit ist wahrscheinlich dann von dem Konzeptioner das richtige Datenformat zu kommen. Aber die Frage, die mich dann on top noch interessiert, ist, wie bist du dazu gekommen, dass du weißt oder auch, also nicht nur weißt, wie ein Fotograf denkt und funktioniert oder ein Art
3: Director, sondern dass du halt auch verstehst, wie die arbeiten oder was die halt beschäftigt? Indem ich in allen Bereichen bereits gearbeitet habe. Echt? Genau, also äh, ich habe halt äh, ja, eine ziemliche Reise irgendwie mhm. gemacht in dem Bereich, ähm, Hab halt mit einer Mediengestalterin-Ausbildung mhm. angefangen, ähm, habe dann in einer Agentur gearbeitet mhm. äh, als Juniorart und äh, habe äh, da natürlich auch viel mit Photoshop, mit, aber auch mit InDesign zu tun gehabt, äh, mit, mit allen möglichen Adobe-Produkten. Mhm. Ähm, Photoshop war immer schon so meine Leidenschaft auf jeden Fall, habe viel Photoshop da gemacht. Ähm, mich hat aber irgendwie auch immer interessiert, okay, wie läuft es denn beim Shooting ab? Also weil mhm. Fotografie an sich ist halt so, so, ein, so ein persönliches Ding irgendwie, was mhm. ich, äh, was ich sehr mag. Und äh, bin dann zwei Jahre zu einem Fotografen gegangen und habe da halt irgendwie assistiert und von A bis Z alles mitbekommen. Mhm.
2: Also würdest du sagen jetzt vielleicht möchte nicht unbedingt jeder Konzeptioner auch werden, aber würdest du sagen, dass für ein gutes Photoshop Composing oder für eine gute Endarbeit es schon wichtig ist, einfach mal die Zeit zu investieren und eben einem Fotografen oder vielleicht sogar einem Art Director
3: über die Schulter zu gucken? Ähm, auf jeden Fall, weil ähm, es halt auch, glaube ich, ganz wichtig ist eben zu gucken, dass ich in, nicht in Photoshop jetzt nur meinen eigenen Spaß irgendwie da mache, mhm. also zumindest wenn man halt wirklich im, im äh, Profibereich arbeitet, mhm. sondern auch zu wissen, okay, was will denn der Kunde? Mhm. Ähm, das trifft ja manchmal auch nicht unbedingt meinen eigenen Geschmack, aber ähm, ich muss es trotzdem irgendwie umsetzen können und muss es verstehen können, vor mhm. allen Dingen irgendwie. Was, also wenn der Kunde sagt, er möchte es sonnig haben oder der, wenn der Kunde sagt, er möchte irgendwie eine dunkle Stimmung, äh, was was ich also das da kommen ja manchmal wirklich einfach nur Schlagwörter mit denen muss man halt umgehen können mhm. ne? und ähm da ist es halt sicherlich von Vorteil, wenn man in diesen Bereichen, weil die auch alle so ihre eigene Sprache haben, sage ich mhm. jetzt mal, ne? knack ist so ein Wort, was Fotografen gerne nutzen, mhm. ähm, versteht teilweise halt irgendwie jemand anders dann also ein Reinzeichner vielleicht schon nicht, nicht wieder nicht mehr wirklich. Mhm. Mhm. Ähm, und insofern ist das ganz schön, wenn man da diese kommunikative ähm, Möglichkeit hat, das auch irgendwie nachvollziehen zu können. So. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, beeinflusst es ja dann letzten
2: Endes auch ganz knallhart gesagt Zeit und Geld weil du Absolut, ja. durch den Service von dir schneller an das Ziel kommst und eben auch kostengünstiger an das Ziel und kommst und
3: qualitativ sehr viel hochwertiger
2: ja. Jetzt die Frage, wir wollen vielleicht wenn ich vielleicht wir wollen bestimmt was praktisches sehen. Hast du uns was mitgebracht, wo man sehen kann Vielleicht ein Beispiel, was in Photoshop besser zu tun ist als in einem Shooting. Es sind ja nicht mal alle Sachen jetzt gleich machbar.
3: Nee, nee, absolut nicht. Ja, also da wäre zum Beispiel äh, die Lichtreflexe. Mhm. Also eine äh, ne Sache, die sehr viel Stimmung in einem Bild gibt, mhm. ähm, die aber eben äh, auch ähm, fotografisch umgesetzt werden kann, ist aber sehr schwierig mhm. äh, zu beeinflussen ja, für einen Fotografen.
2: Objektiv, Lichteinfluss genau, und so weiter. Genau, ja. absolut.
3: Ähm, kann auch dazu führen, dass das Foto eventuell so milchig wirkt, dass man gar nichts mehr erkennt. Und dann wäre ich wieder bei dem Punkt. Datenrettung. Datenrettung mhm. irgendwie äh, macht keinen Sinn mhm. an der Stelle. Ähm, daher ist es da sicherlich sinnvoll, eben äh, einen Spot zu setzen, mhm. der ähm, mein Gegenlicht mimt sozusagen. Mhm. Das ist mein Darsteller an der Stelle. Und ähm, ich komme halt eben und äh, baue dann halt diese Reflexe in Photoshop ein. Und die kann man sehr, sehr natürlich mhm. auch einbauen. Hast du mich jetzt sehr neugierig gemacht. Ja.
0: Euch bestimmt auch. Und mich erst. Ruth, ich darf dich auch ganz herzlich begrüßen als ersten weiblichen Gast bei uns in der Sendung. Ja. Ist was Besonderes. Werden wir definitiv jetzt auch öfter haben, nach vielem Feedback, was wir bekommen haben. Blendeneffekte. Hattet ihr drüber gesprochen? Mhm. Klasse Foto, was wir hier sehen. Von wem ist es? Clemens Watschenjag. Okay, super. Was Hätte ich so nicht hingekriegt, aber Blendeneffekte kriege ich hin. Das ist nämlich einfach in Photoshop. Ich gehe einfach auf Filter, Renderfilter, Blendeffekte und ja, such mir das aus. Meistens drücke ich nur auf OK und sage, sieht doch nicht schlecht aus. Oder? Ja,
3: habe ich mir fast gedacht. <lacht> ähm, ja, nee, da muss ich dir jetzt ganz klar widersprechen und sagen, das ist äh, zwar ein nettes Tool, aber ähm, das kann man definitiv pimpen. Das zeige ich dir jetzt einfach mal, wie man das
0: macht. Dann würde ich sagen, gehen wir hier ganz schnell
3: zurück. Genau. Ähm, ähm, ich würde mir jetzt gerade erstmal den Bildschirm auf meine Größe stellen. Aber ich habe extra Profi-Tool ja, für ich Profis besorgt. Gut. Ich bin begeistert. Wacom
0: Cintiq24HD, mal ein bisschen Schleichwerbung an dieser Stelle. Ich bin begeistert. Ich muss das heute Abend wieder mitnehmen, sonst kriege ich von meiner Frau richtig Ärger. Ähm, Ach, dachte, aber für dich, dich wirklich mit. mal ein Profi-Tool. Ja. Komm, zeig mal, wie es richtig geht, bitte. So,
3: und zwar ähm, ist eigentlich das Einzige, was man machen muss, äh, man muss irgendwie den Blendeneffekt von äh, der Hauptebene trennen. Das heißt, äh, ich äh, lege eine neue Ebene an, schwärze diese Ebene, also setze sie auf schwarz, ähm, dann kann ich die nämlich auf negativ multiplizieren stellen und bekomme mit einem Blendeneffekt genau das hier. Und kann diese dann bearbeiten wie eine ganz normale Ebene, unabhängig vom Bild.
0: Nochmal für mich als Anfänger. Du hast jetzt einfach leere Ebene genommen, die auf schwarz gesetzt, hast den Blendeffekt so, wie ich ihn gesetzt habe, genau. richtig gesetzt und dann über negativ multiplizieren.
3: Über negativ multiplizieren, also im normalen Zustand sieht das dann quasi so aus dass ich halt äh, den Blendeneffekt hier schon bearbeitet, weil ich habe dem auch schon leichte Unschärfe gegeben, was definitiv halt auch schon wieder das Ganze natürlicher macht. Und kann jetzt halt hingehen und kann äh, nach Lust und Laune diesen ähm, Effekt ja, mit allen Tools, die Photoshop zu bieten hat, äh, halt bearbeiten und mit einer Ebenenmaske natürlich mir auch nur Teile raussuchen.
0: Das ist natürlich clever, daran hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt arbeitet es hier ja komplett nicht destruktiv, nicht auf den Bilddaten, sondern wirklich auf dieser Ebene. Genau. Ganz Einstellungsebenen und, und Ähnliches ich, draufpacken.
3: Genau. Und wenn ich die doof finde, dann lösche ich die halt wieder oder blende sie aus und äh, ja, habe somit halt irgendwie viel mehr Flexibilität an der Stelle. Ähm, jetzt kann man das Ganze noch verfeinern, indem man halt auch noch die Vektorwerkzeuge von Photoshop nutzt. Äh, sind meistens irgendwie, ja, werden glaube ich relativ selten genutzt. An der Stelle kann man die sehr schön einsetzen, indem man halt hier jetzt irgendwie so ein paar ähm, Ellipsen zieht oder halt äh, Polygone, die man dann halt wiederum über die Fülloptionen äh, einfärben kann oder eben äh, ja auch einen schönen Farbverlauf geben kann. Ähm, die kann man dann nur zur Hälfte einblenden und kann die halt eben äh, genauso hier platzieren, wie sie dann halt natürlich vielleicht fallen würden.
0: Das heißt, du arbeitest mit den Photoshop Bordmitteln auf diesem nicht destruktiven Teil. Jetzt bin ich richtig gespannt. Verrätst du uns, wie das fertige Ergebnis <lacht> aussieht?
3: Sehr gerne. So, da stecken natürlich jetzt noch ein paar mehr Arbeitsschritte mit drin, weil hier natürlich auch noch ein Look geschaffen wurde, die Retuschen schon bereits drin sind und äh, ja, wurde hier eigentlich sehr äh, fein nur angewendet, eben auch gar nicht so brutal irgendwie, wie dieser Effekt sonst halt äh, ist und äh, dadurch bekommt es einen sehr schönen, natürlichen Rahmen. Äh, ich mache mir aber eben meinen Haupt äh, nicht kaputt damit, sondern ich gebe dem halt wirklich nur ja, so, einen, so einen Feinschliff. Dürfen wir noch mal hinter die Kulissen schauen in die Gruppe rein? Sehr gerne. So, und da haben wir hier unten erstmal ein Smart-Objekt, was schon von meiner lieben Kollegin aus Düsseldorf, der Stefanie Wentschek ist. Die hat damit gestartet und hat dem halt den ersten Look verpasst. Ich habe das dann später übernommen, wir arbeiten öfters halt auch zu zweit zusammen und habe also die Blendeneffekte und die Special Effects und den finalen Look dann noch draufgesetzt. Daher auch sehr praktisch die Smart-Objekte, weil so habe ich all ihre offenen Ebenen da drin aber erstmal so in meinem Dokument. Einfach nur eine Ebene. Ne?
0: Wenn wir uns mal sozusagen auf die, die Blendeneffekte, die hier super gelungen sind, reduzieren würden, was meinst du ohne Color Look und
3: ähnliches, wie viel Arbeit steckt da drin nur für die Blendeneffekte? Das ist gar nicht so viel Arbeit. Also ähm, die Ebene machen sind ein paar Sekunden, ne? dann äh, den Blendeneffekt drüber machen, das sind irgendwie äh, auch ein paar äh, Sekunden, das Ganze dann bearbeiten sind ein paar Minuten, dann ist man im Prinzip schon an dem Ausgangspunkt, womit man dann halt arbeiten kann. und dann geht Zeit darum, die zu platzieren. Das mag dann vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit sein, weil das halt wirklich so der kreative Teil ist. Dann. Ja,
0: also ich sehe schon, die Magie ist wirklich die richtige Nutzung der Werkzeuge. Die Werkzeuge selber, die kenne ich glaube ich sogar auch alle. Die kennt
3: im Prinzip jeder. Die kennt jeder.
0: Also wir merken, der Profi kocht auch nur mit Wasser, aber kocht richtig mit dem richtigen Rezept. Und ich freue mich schon drauf, dich wirklich in Staffel 2 wieder einzuladen und dann mal die Rezeptbücher anzuschauen, um mal ein bisschen tiefer sehr, sehr hinter gerne. die Kulissen zu schauen. Ruth, hab vielen Dank. War super. Hat mich sehr äh, lass das Syntik hier stehen, das brauche ich noch. Und ja. ähm, bis in Staffel 2 dann. Dankeschön.
3: Bitte.
0: Wir kommen zum kreativen Tellerrand und beim Tellerrand heute gehen wir auch, glaube ich, mal über unsere Grenzen hinaus. Absolut. Äh, Fotobuchherstellung mit InDesign wollen wir heute mal wagen. Gib mir doch mal eine Aufgabenstellung.
1: Ähm, Hochzeitsbücher sind da immer ganz aktuell. Und ich sehe gerade, du hast Hochzeitsbücher zufällig auf dem Rechner. Mach mir doch mal zwölf Seiten Fotobuch mit 15 x 15 cm, also im quadratischen Format. Das ist mir sehr,
0: klar. sehr, sehr gewünscht bei den Bräuten. Ich sage einfach: neues Dokument in InDesign. Zwölf Seiten wolltest du haben, Doppelseite sollte hier angeklickt sein, dann liegen die auch schön nebeneinander. Format 150 mal 150, gehe auf OK und schon habe ich hier das Ganze angelegt.
1: Challenge 1, fertig. Genau. Ähm, jetzt kommen natürlich, wir brauchen Bilder rein. Bitte ein Bild, 2 zu 3 Format, also kein quadratisches, das wäre ja zu einfach. Ähm, ein 2 zu 3 Format, Format füllend hier drin. Ich möchte gar keinen weißen Rand sehen.
0: Du stellst aber richtige Herausforderungen ja, hier. Du hast ich ja so wollen. Ich ne? gehe hier mal auf die erste Seite schon, da möchte ich es einfügen. Gehe hier in die Bridge hinein. Nehmen wir mal dieses Bild hier von der Braut. Zack. Das ist am wichtigsten übrigens bei Hochzeitsbüchern. Die Braut muss immer vorne drauf sein. Ähm, Zieh mir das hier einfach auf. Ich bekomme jetzt so einen geladenen Pinsel. Und du hast gesagt, Bildschirm füllend, dazu drücke ich die Umschalttaste und dann kann ich auch jegliches Format umsetzen. Nicht nur das Fotoformat, setze es auf, dann ist es da. Aber du wolltest es ja füllend haben, da sage ich hier oben einfach noch der Grafikrahmen, den ich aufgezogen habe. Da soll jetzt der Inhalt proportional eingepasst werden. Und das setze ich mir hier, kann jetzt hier auf diesen Donut klicken und auch noch ein bisschen hin und her ziehen, wie ich das Bild einpassen möchte und zack. Wie hast du das gerade genannt? Das ist ein Donut in der Mitte hier. Ich glaube, die Amis äh,
1: sind echt ein bisschen zu äh, esssüchtig oder irgendwie. Das ist doch kein Donut. Das sieht aus wie bei einer Leica, bei so einer Messsucherkamera. So dieses, diese diesen, diese, diese Schärfe.
0: Echt? Ja, ja aber Donut. Also für, für, für mich ist es ein Donut. Ich kenne die Entwickler, das muss ein Donut sein. <lacht> ähm, gehen wir mal weiter. Nächste Challenge.
1: Ähm, mehr Fotos, schneller, auf eine Seite. Und eigentlich am besten schön arrangiert, vier auf eine Seite, so... Zwei, so, so, so wie so vier halt.
0: Zwei, so wie vier. Du weißt schon, was ich meine. Ich nehme hier einfach mal diese Brautbilder hier. Die möchte ich auf eine Seite packen. Zack, lege mir die drauf. Und der Pinsel, den ich jetzt hier äh, bekomme, das ist wieder so geladener Pinsel. Und ich kann mit den Pfeiltasten durchklicken. Geladener Pinsel, das ist wie wenn du so aufziehst, so eine Spritze und dann sind alle Bilder drin? Ich habe jetzt die Bildspritze aufgezogen, Bildspritze. ganz genau. Ich kann jetzt hier entweder einzeln hingehen und die Sachen einpassen und kann auch wie gesagt mit dem Pfeiltasten jederzeit das ändern, aber du möchtest es wahrscheinlich schneller haben. Ich nehme das jetzt hier mal zurück und ähm, um das schnell anzufügen, habe ich noch die Möglichkeit, das aufzuziehen. Und mit den Pfeiltasten kann ich Spalten und Zeilen hinzufügen. Ich gehe jetzt also einfach mal mit dem Pfeil nach oben und definiere mir verschiedene Bildzeilen. Und mit dem Pfeil nach rechts und links kann ich mir verschiedene Spalten definieren.
1: Weißt du, wo das auch noch ähm, sehr sinnvoll sein könnte? Wenn ich jetzt gerade so das sehe, dann ist es
0: eigentlich perfekt, um ganz schnell Kontaktabzüge zu machen. Ganz genau. Drückst du einfach zehnmal nach oben, viermal nach rechts, schon hast du einen 40er Kontaktabzug. Ich komme nachher nochmal auf den Kontaktabzug zurück, ja? was für dich dann noch interessant ist. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Buch. Ich habe deine Challenge ja noch nicht fertig, soll das noch entsprechend einpassen. Und du wolltest es noch ein bisschen schöner haben. Du hast ja gesagt, so ein bisschen so... Ich wollte es vier im Quadrat, aber es darf ruhig so ein bisschen ja. kreativer sein. Wir nehmen hier einfach das das Lückenwerkzeug. Das Lückenwerkzeug hat den Vorteil, ich muss nicht die Rahmen einzeln anfassen, sondern ich kann einfach die Lücken zwischen den Rahmen verschieben und mit der gedrückten Shift-Taste kann ich das Ganze auch noch so verschieben.
1: Genial ist natürlich, dass er dann auch gleichzeitig die Bilder innen drin arrangiert. Natürlich, ist natürlich weil cool, ich vorhin ne? bei dem
0: Rahmen gesagt habe, automatisch einpassen. So, ähm, noch eine Herausforderung.
1: Das ist immer noch viel zu lahm, weil wenn du 20 Hochzeiten hast als Fotograf, dann willst du nicht jedes Mal alles neu aufziehen. Gibt es nicht irgendwas, wo ein bisschen automatisierter ist?
0: Natürlich. Ich nehme hier mir einfach mal die Bildinhalte und lösche die raus und du siehst, hier bleiben nur die Rahmen stehen. Und diese Rahmen kann ich auch auf sogenannte Musterseiten legen. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch ein paar leere Seiten haben, dann blende ich einfach mal mein Seitenpanel ein. Und wir haben hier über der Seitenansicht oben noch... Musterseitenansicht und ich habe da schon mal was vorbereitet.
1: Also das da unten, das sind
0: die Seiten, die wirklich im Buch drin sind und da oben sind nur Muster, also Ganz nur so Vorlagen. Genau. Und du siehst, jetzt habe ich hier mal ein Formatfüllendes eingefügt, jetzt auf Seite 4 mache ich mal wieder so vier Bilder auf einmal und das habe ich mir auch beschriftet, dass zum Beispiel hier sieben Bilder sind, die kann ich mir hier einfach reinziehen und schon habe ich hier ein siebener Bild. Und dann kann ich einfach wieder hingehen und aus der Bridge mir meinen Pinsel laden. Schön und
1: aufziehen mit Dickfettbildern. Genau und
0: hier einfach reinhauen.
1: Ey, super cool. Also, das wird jetzt langsam äh, effizient und interessant. Ähm, kann man da irgendwie jetzt vielleicht noch so Schriften oder, oder Zusatzsachen machen? Weil diese, die meisten wollen irgendwie noch so ein paar Informationen zu dem
0: Bild Wir haben. Wir haben hier was ganz Tolles. Das nennt sich Textwerkzeug.
1: Kenne ich irgendwie aus Photoshop. Ja, aus ja,
0: aber es ist vielleicht ein bisschen lästig, zu jedem Bild und ein Textwerkzeug aufzuziehen und eine Beschriftung zu definieren. Aber wie willst du das anders machen? Es geht anders. Ähm, Lass uns mal hier ein Bild suchen, wo wir auch irgendwie was beschri zu beschriften haben. Die, bei der Braut macht es keinen Sinn, Braut unter Die Braut. <lacht> ja. Lass uns mal hier die Schlossbild nehmen mit dem Auto davor. Wir nehmen hier entsprechend das Ganze, ziehen es rein, äh, machen hier den Rahmen auf. Und ich hatte hier schon in der Bütsch meine Metadatenbeschriftung definiert. Deine das heißt, Frau hatte das gemacht, weil die war die Fotografin. Ich habe es gerade gelesen. Ich habe hier geschrieben, am Schloss in Niedersachsen im Auto. Das habe ich geschrieben. Meine Frau würde das so nicht schreiben. Die macht nur gute Bilder. Und die du macht darfst sie gute Ich darf die beschreiben. Das habe ich auf jeden Fall hier in den Daten zum Foto. Natürlich kann ich den in Design hier auch nutzen, indem ich hier draufgehe und sage Beschriftung einrichten. sagt. Hier soll die Beschreibung eingerichtet werden unter dem Bild. Ein okay. Millimeter Abstand, Bild, Untertitel. Könnt ihr auch den Namen des Bildes übrigens nehmen. Äh, was oh, das interessant für ist für Kontakt die Kontakte? Jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Du kannst Exif-Daten reinsetzen. Genau. Machen, ne? Und dann brauche ich ja einfach nur sagen, ich möchte die Beschriftung erstellen. Und schon steht hier am Schloss im Auto. Und in dieser Einrichtungssache könntest du dann auch definieren, dass es mittig wäre und sowas. Das wäre dann in diesem Absatzformat. Alles. Und auch diese Beschriftungen lassen sich vorher definieren an der Musterseite. Definiere okay. ich mir einmal, nutze es immer wieder. Sehr genial. -Daten. Sehr genial.
1: Du beeindruckst mich. Ich hätte
0: nicht gedacht, dass du das mit InDesign hinbekommst. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Aber es spürt hier irgendwo noch der Geist von Matthias rum. Ich habe ihm oft genug über die Schulter geschaut. Aber lass uns hier mal Schluss machen. Ich glaube, das sind auch dann die es ist das Ende des Tellerrands für Absolut. mich. Absolut.
1: <lacht> Mehr sollten wir nicht tun, aber damit kann man schon extrem coole Dinge
0: Alles machen. klar. Probiert auch mal InDesign aus. So schwer ist es nicht. Ich soll es mir auch mal noch mal genauer anschauen. Viel Spaß dabei. So, Auch diese Folge ging schnell rum, äh, trotz sozusagen unregelmäßiger Konfiguration des Setups, wie man das so schön nennt. Absolut. Martin, hab vielen Dank, dass du da warst. War super. Ich freue mich. Ja, aber nächstes Mal bitte wieder hinter der Kamera.
1: Ja, besser ja. ist. Und nächstes Mal dann mit Matthias und äh, qualifizierten
0: InDesign-Tipps. Ich arbeite noch dran, aber hab vielen Dank für diesen Hinweis. Ähm, <lacht> Wir haben übrigens auch in der nächsten Folge was ganz Besonderes für euch. Was, das können wir heute noch nicht verraten, aber es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Vielleicht werden wir Ende der Woche mal so ein bisschen einen sneak Peek auf die nächste Folge machen. Vielleicht. In diesem Kanal auf jeden Fall zu finden. Vielen Dank fürs Einschalten, bis vielleicht, zum nächsten Mal. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht. Wir wissen es noch nicht.
0: Wir sind uns aber fast sicher. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> bis dann. It's a vision back Muss dazu wissen. Nach exakt drei vier Minuten halten unsere Kameraleute alle die Hände hoch. Das heißt, dass Matthias aus dem quick -Tipp der Woche eigentlich schon den kreativen Tellerrand eigentlich was gemacht hat. Äh, den machen wir aber trotzdem noch. Den mache ich dann ein bisschen kürzer. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ich weiß,
1: du vermisst Matthias, aber ich bin immer noch der Martin. Ja,
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Tschüss. Nie Na. Nee, Moment, 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 ja, da ja, war ja, irgendwo. Ja, ja, ja. irgendwo. Nein, nein, das war das da klar. nicht. Das war da nicht. Schau mal aus Auswahl. Auswahl? Nein, Auswahl niemals. Arbeiten. Oh, Scheiße,
1: mit drei Profis. transformieren. Bearbeiten, transformieren.
3: Nie übers Menü, nie.
1: Nein, auch nicht. Bild, es war irgendwo bei Bild. Korrekturen.
0: Ja, das ist es nicht.
1: Doch, es war irgendwo bei Korrekturen. Nein, da ist es nicht. Farbe ersetzen. Das
0: Nein. Doch nicht. Was wollt ihr denn machen? Invertieren, nur die, so, die Maske invertieren. invertieren. Hier oben. Äh, unter Ach, so, ach komm, jetzt ne, zeigt Filter, der Praktikant äh, euch äh, das. Ich glaube, Auswahl. Auswahl, Ja, Auswahl, dann invertieren. Da war es irgendwo. Nein. Schock, geh, mal, geh mal auf. Wie geil ist das denn? Statt das da nur nicht ja. äh, als schwarz? Aber Band, war das nicht grau? bei Fenster der Ansicht? <lacht> 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 Ey. Komm, lass, mich mal, lass mich mal ganz schnell. Wie geil. Das ist doch ganz einfach. Wir das gehen hier einfach ein auf, auf Auswahl und dann gehen wir. Mach doch einfach auf nur Fün, Fläche
3: füllen mit Weiß.
0: Und da gehen wir doch bestimmt auf Invertieren hier. Ebenenstil. Da war es natürlich nicht ebene Maske.
3: <lacht> das ist doch gar nicht. Also ich, ich das möchte jetzt mal, Ey, will will wir das sehen jetzt
0: haben. mal die Zeit, wie lange wir brauchen. Darf ich mal fragen, was ich überhaupt vor?
1: Invertieren. Ja, damit, damit man
3: die sieht, was ich schon vorbereitet ja. hatte. Ey, das gibt's das überhaupt nicht.
0: Invertieren. Das wäre jetzt cool, wenn wir das hier noch würden.
3: Umkehren. Ja, oh,
1: oh, Das ist es hieß nicht oh,
3: invertieren.
1: Aber hey, durch, <lacht> durch, durch Apfel-I hat jeder
2: nach invertieren gesucht. <lacht> ja, ja, klar.